0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir et connaître le docteur Joël Soussana, gynécologue et obstétricien. Joël, je sais que vous avez monté un groupe important de cliniques et ce qui m'a vraiment subjugué lorsque nous nous sommes entretenus tous les deux, c'est que vous m'avez indiqué que là, Gynécologie et l'obstétrique étaient tout à la fois votre passion et votre mission. Et j'ai aimé cette alliance euh, qui vous animait et que l'on ressent et que je suis certaine nos auditeurs vont ressortir tout au long de notre entretien. Alors je voudrais tout d'abord que nous parlions de gynécologie, euh, puis peut-être un petit peu plus d'obstétrique qui peuvent, euh, euh, parce que ce n'est pas une émission sur la médecine, c'est votre vue euh, qui nous importe. Et si l'on commence par la gynécologie, je voudrais vous demander de nous parler des progrès. Vous êtes un homme positif, nos auditeurs le sont. et Il y a beaucoup de progrès faits pour les femmes majoritairement, mais pour les hommes également, en gynécologie. Pouvez-vous nous en parler
0: Avec plaisir. D'abord, le plaisir est entièrement partagé. Et je vous remercie de m'avoir invité et RCJ aussi. Ceci pour dire qu'il est un petit peu prétentieux de parler de mission. Je préfère qu'on parle de vocation. Cette vocation qui est dictée essentiellement par le souci de l'autre. Cette vocation qui a été initiée par la description de ma naissance. Je suis obligé de parler de ma mère qui m'a parlé de ma naissance avec un accouchement particulièrement délicat. Voilà pourquoi... J'ai pris cet engagement un peu puéril, peut-être, de faire du bien, de tempérer, voire d'apaiser la souffrance de l'enfantement.
1: Mais le serment d'hypocrate aussi, hein
0: Oui, puisque tous les médecins sont amenés à faire ça. Bien mais, sûr. Mais si vous voulez, euh, comment dirais-je, je vais euh, vous, vous faire un juste, si vous me permettez, bien une sûr. petite... Euh, Accordez-moi un petit moment d'ironie, euh, une, une petite histoire. Quand on suit un accouchement, en salle d'accouchement, les appareils que l'on met sur le ventre de la patiente, de la parturion, de la future mère, nous permettent de surveiller à la fois le rythme cardiaque fétal et les contractions utérines. Mm -hmm. Quand la contraction utérine est à son acmé, le rythme cardiaque fétal se diminue et en, enfin, par hypooxygénation de l'enfant. Donc automatiquement, si vous voulez, on a cette décélération qu'on appelle dip en anglais. Il y a des dips qui sont au moment de la contraction et des dips qui sont en dehors de la contraction, oui. qui sont eux plus pathologiques. Mm -hmm. Voilà, je voulais juste vous exprimer, avec un petit clin d'œil pour maman, l'expression sublime de mon complexe de dip. Ah, <rire> Ceci étant dit... Le moi est entaillissable, rentrant dans le vif du débat et parlant de gynécologie et des progrès en gynécologie. Absolument. Je vous parlerai de quatre, quatre sujets en, en gynécologie. Un, un progrès dans la prévention, un progrès dans le diagnostic facilité, oui. un progrès dans les techniques chirurgicales et un avenir dans les thérapeutiques ciblées. Premièrement, en matière de prévention. En matière de cancer du sein, le dépistage doit être réalisé tous les deux ans, oui. systématiquement à partir de 50 ans.
1: Il Ça est peut... pris en charge par, Il la... En ah, charge ouais. par la Sécurité ouais, ouais. sociale. Ça fait partie de
0: du centre des dépistes. Enfin, C'est un, un dépistage qui est fait de façon systématique ouais. et qui amène des diagnostics précoces, donc des pronostics meilleurs.
1: Bien sûr. Chance en... de guérison euh, oui, multipliées.
0: D'ailleurs, en matière de cancer du sein, on a, fait tel, en fait, on a fait des progrès. Quand on dit à une femme, vous avez un cancer du sein, est, le pronostic, il n'est pas, oui. euh, pas terrible. Quoi. Genre, on peut parler franchement de guérison. Certes, les thérapeutiques sont un peu plus difficiles mm -hmm. mais, euh, il en, à supporter, mais il en dehors par moins qu'on a fait des progrès. Il faut cibler les patientes à haut risque, celles qui ont euh, des antécédents mm -hmm. de cancer du sein dans la famille, chez les sœurs, etc. Il y a des enquêtes génétiques qui se font, notamment pour chercher les mutations sur les gènes BR, mmh. BR breast cancer, mmh. BRC1 et BRCA2. C'est avec ces femmes-là qu'on peut avoir, enfin, elles vont être surveillées de façon plus rapprochée. Bien sûr.
1: Donc, grande étude du médecin pour la prévention. Oui. Et s'il y a quelque chose... Grande chance de guérison. Oui. Et pouvez-vous, avant qu'on qu passe, parce que malheureusement le temps passe si vite, Je à, vous, à vous écouter, euh, nous parle, dire quelques mots sur les vaccinations
0: Très bien. J'en venais. Merci de oui. me poser cette question. C'est surtout en matière de cancer du col, oui. de l'utérus, oui. et sa prévention. Donc, euh, si vous voulez, 90% des cancers du col sont liés à une agression virale. Ce virus s'appelle le HPV. Human papillomavirus. Il existe 100 types de papillomavirus ah oui et la vaccination porte essentiellement sur les formes agressives oui. de ces virus. Uh -huh. Quantifier l'agression de ce virus sur le col passe par la colposcopie, par la biopsie, mais il est très important de considérer que la vraie prévention, c'est la vaccination. Si je devais résumer tout cet entretien... Oui, oui. fort agréable que j'ai avec vous, je dirais aux mamans,
1: oui, oui.
0: vaccinez vos filles, oui, oui. vaccinez vos filles, très entre 11 hein. à 14 ans, et avec un rattrapage entre 14 et 19 ans. Il se fait par injection de, par deux injections. Et jusqu'à présent, on vaccinait contre 4 virus. Maintenant, on a augmenté le panel, on est contre neuf virus. Oui. 9 virus. Ça s'appelle le Gardasil 9. 9 Mmh. Et il est important de le faire, car quand même, il y a encore en France 3000 cancers du col de l'utérus, mmh. dont le pronostic est autrement même plus, délic euh, plus sombre que le pronostic en matière de cancer du sein.
1: Alors il faut le répéter, ah, ça, mais ça, sans arrêt. sur les ondes, le mais... diffuser dans la presse, c'est pris en charge également C'est pris, oui. pris en charge,
0: c'est pris en charge. Il faut répéter aussi qu'avec les antibiotiques, l'hygiène et la vaccination, qui est le troisième pilier, c'est à ces trois piliers que l'on doit une augmentation de l'espérance de vie. Bien sûr, Donc ouais. je ne comprends pas. Enfin, c'est difficile pour nous médecins oui. de voir que les, les médias et certaines populations oui. s'inscrivent à être, entre parenthèses, contre la vaccination. Oui, c'est oui, inacceptable.
1: Absolument. absolument. Oh, voilà. oui. Oh, oui. Et je pense que c'est un des grands sujets... Qui ah, d'actualité politique, Madame, de société. Madame euh, Muzin, bien sûr, ministre hein. de la Santé, ouais. a
0: bien insisté sur toutes les vaccinations et en particulier sur celle-là.
1: Absolument. Écoutez, ce merci de ces précisions extrêmement précieuses, ah oui. essentielles, euh, vraiment tout à fait indispensables. On n'a pas vocation à traiter toute la gynécologie, oui. Oui. Euh, mais ce que vous dites est très important, grave. Très. Et oui. arrivons à un sujet tout aussi. Pas, d'un tel bonheur qu'est l'obstétrique. Je veux dire, docteur Soussana, combien d'enfants avez-vous, alors je ne vais pas dire mis au monde, mais mmh. aidé à faire venir au monde C'est
0: vrai ce que vous dites. Aux, aux patientes, je ne leur dis plus pousser madame, je leur dis accompagner votre enfant. Oh, C'est
1: magnifique, oui. Voilà. Bien sûr.
0: Combien de patients enfin, oui, combien À peu près. Enfin, plus de 11 000 naissances.
1: Magnifique. Mais,
0: voilà, et chaque naissance est un bonheur renouvelé. Oui. L'obstétrique. L'obstétrique. Mmh. Un adage disait « si tu es intelligent, tu feras de la médecine. Si tu es habile, tu feras de la chirurgie. Si tu es dévoué, tu feras les accouchements.
1: » Parce qu'il se passe souvent la nuit, c'est ça <rire> voilà.
0: Par exemple. les nuits
1: blanches. C'est euh, vrai que les femmes accouchent beaucoup quand il y a un orage Non, je
0: pense qu'il doit y avoir des stress d'abord. Et puis il y a un cycle nictéméral, des ouais. sécrétions qui, qui conduisent au déclenchement de l'accouchement qui se font plutôt la nuit.
1: D'accord. Voilà. Donc combien de nuits blanches,
0: 11 000, comme, euh, euh, à
1: peu près comme les d'enfants Pas non. Il y avoir des non, non, non. dedans, donc non, dire un peu. Oui.
0: Grâce aux techniques anesthésistes et ouais. à l'accompagnement de ces, ces à, la, à la direction de ouais. ces accouchements, peut-être un peu moins qu'avant, mais il oui, n'en demeure pas moins que les femmes aujourd'hui, si vous voulez, elles, se, elles veulent, elles veulent accoucher comme avant, à la maison, mais avec le maximum de sécurité. On peut alors, en reparler.
1: Oui, et il y a beaucoup de femmes qui peuvent qui... à la maison
0: Non, mais j'ai dit à la maison. On, on, peut faire, on peut faire dans les maternités des maisons. Ah oui, voilà, voilà. c'est ça. C'est ça le ça. problème. C'est euh, pour ça que moments. je... En conclusion, on va s'insurger contre la fermeture des maternités, oui. contre les petites maternités. Il n'existe pas de petite maternité qui a une équipe médico-chirurgical, néonatologiste, pédiatre, oui, oui. anesthésiste très important, oui, oui. deux gardes 24 heures sur 24, oui. ainsi, un, adossé dans une, dans une structure médicale, oui. qu'elle soit hôpital ou clinique privée, oui, 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 bien, bien entendu, et qui, euh, et qui peut permettre enfin, des accouchements, et qui peut euh, doit pas être considéré comme une petite maternité, c'est aussi une grande maternité parce que à cet endroit là on peut aussi accoucher de façon physiologique. Oui. De, comme les, les patientes demandent à, prendre, à se prendre plus en charge, mmh. à s'engager dans leur accouchement, c'est important, ça, comme ça, que la femme, parce que jusqu'à présent, elle s'est sentie instrumentalisée, presque, oui. surtout par les temps qui courent, avec mmh. les gynéco-bashing, etc. En oui, fermant oui. la parenthèse, pour ne pas attraper froid, parce que ça me touche oui. de considérer que je puisse être considéré comme ça, mais il n'en demeure pas moins, qu'il y a, qui a des structures dans notre, enfin dans, dans les maternités, en fait, il y a des espaces d'accouchement physiologique qui sont presque des. qui sont des maisons de naissance à l'intérieur de structures. Parce que ce n'est pas parce qu'on est physiologique et qu'on suit la physiologie. Sans être agressive sur les médicaments, sur la péridurale, etc., mmh. qu'à chaque fois, il peut y avoir un incident qui nous pousserait à prendre des décisions autres. Bien sûr. Et en urgence aussi. Voilà. Et donc là, elles peuvent être prises. Eh bien sûr. Et la sécurité
1: et de l'enfant et de la mère. Est et, avec,
0: et avec, pour ces femmes-là, une, comment dirais-je, une prise en considération de leurs demandes plus nettes.
1: Ah oui, ça c'est aussi. Euh...
0: Voilà. Oh, ah, oui, grande... c'est un minimum qu'on qu leur doit. Alors, Parce en fait,
1: même... euh, il me semble que tout au long de votre carrière, vous avez vu alors, des progrès, évidemment, non, médicaux, oui. Oui. mais également une grande évolution psychologique à vous Très entendre oui. sur la prise en compte de ce que souhaitait la, la mère oui. et également, me semble-t-il, le rôle du père. Ah, oui. Ils sont là, les papas Ils sont ah, présents hein, Ils doivent être sous... là. Ils doivent être Ah, ils doivent. Ils, oui. doivent.
0: ils ouais. doivent être là, ouais. non seulement... Pendant la, pendant la grossesse, oui. pendant les cours d'accouchement oui. psychoprophylactique, pendant la, les, les, les consultations, parce oui. qu'ils sont toujours là, ils viennent oui. de voir l'échographie, etc. Oui. Deuxièmement, pendant l'accouchement, ils ont un rôle capital, surtout de, genre, presque d'effet de, sécurisant hein, pour la maman. Et enfin, dans le postpartum, les relations qui existent entre un père et son enfant sont très importantes pour l'évolution cognitive de cet enfant, comme il a été démontré. Voilà. Alors, tout
1: ce qu'on on, on entend, mais je crois que nous, toutes mamans, on l'a fait, euh, de parler à son enfant mmh. que l'on porte, oui. les mains les mains du papa aussi, mmh. euh, faire écouter la musique qu'on aime. Alors, Très important. C'est classique, on chante du rock. Enfin bon, oui. euh, voilà. Euh, ça, vous l'avez ressenti oui. Vous l'avez éprouvé le...
0: Vous savez, j'ai fait une thèse sur l'olfaction.
1: Oui. Sur l'olfaction. Oui.
0: Et... On a donné, par exemple, des des biberons à l'enfant qui naissait dans le midi de la France. Mmh. Les biberons imprégnés un peu d'aïoli, si vous voulez. D'accord. Eh bien, oui. l'enfant l'acceptait volontiers quand il était né dans le midi de, ah la, oui? midi de la France. Ah par oui? contre, quand on était dans le nord, il acceptait pas du tout. C'était répulsif. D'accord. Donc, c'est dire que les sensations de l'enfant sont primordiales déjà in utero. La musique tranquille qui va calmer la maman en fin de grossesse, ouais. elle va tranquilliser l'enfant quand, quand, il, quand il est né. Quand et vous, il vous
1: de goût également. Ah ben, bien
0: sûr, mais le goût, c'est la sensation... Imaginez-vous, lorsqu'on pose l'enfant, sublime, moment sublime, oui, oui, quand oui, on oui, pose oui, l'enfant oui. sur le ventre de sa maman, cette maman qui a ce visage crispé et qui vient d'un seul coup être détendue, bien, hein, comme disait Lévinas, c'est vrai, que Dieu est dans le visage de l'autre. Mmh. Ça, c'est indiscutable mmh. en ce qui me concerne. Mais vous avez ce, 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 cet enfant qui, par mouvement de réptation, va venir téter, va venir sur le goût du mamelon de sa maman. Ah, c'est tout à fait. Et c'est l'olfaction qui le guide.
1: Oui, ah, oui c'est tout à fait euh, vraiment voilà. extraordinaire. Alors, vous, vous nous avez parlé, vous aviez eu... Euh, Lorsque nous nous sommes entretenus, ce très joli mot de l'émotion, euh, ah oui. du cri salvateur oui. de l'enfant en péril de naître.
0: Mais oui, mais comme oui, je le dis, oui. c'est très bien. Bien dit, vous avez bien retenu. Non, 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 oui, oui. c'est
1: vous qui l'avez dit, pas <rire> non, moi, hein, moi, moi je ne fais que répéter. Ouais.
0: Mais c'est vrai, parce que si vous voulez, il est salvateur non seulement pour l'enfant, ah ouais. il est salvateur il respire, pour la maman, ouais, 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 mais il est salvateur pour tout. Pour le oui, euh, Bien oui, sûr, pour tout l'entourage, l'anesthésiste <rire> qui attend, le, la sage-femme qui, qui est là, omniprésente, et puis nous-mêmes, oui, oui. Mais, mais, le mais on sent l'émotion ah oui, que vous avez
1: eue à chaque naissance euh, et vous continuez mais, là encore. Hein. Oui,
0: mais euh, voilà, ça va être cette fin d'année j'aurai oh, fait un petit peu... C'est je... ce qu'on <rire> dit,
1: c'est ce qu'on dit. Je ne suis pas certaine que euh, c'est vrai que si Ce si laisse... qui me manquera
0: le plus, c'est ça. Oui. Surtout que j'accouche mon, mon vieillage me permet oh, de ouais. dire... Non, mais c'est vrai. J'accouche presque des, des arrières bien. petites filles. Oui. C'est terrible.
1: Ben, on dit <rire> médecin de famille. Hein, aussi oui, des mais je suis un gynécologue hein. de famille. Voilà, c'est tellement
0: gratifiant. Ça, c'est gratifiant. Même sur ce, sur ce métier qui peut paraître prégnant, contraignant, c'est très gratifiant. Ah, ah oui. Parce, pour la fidélité que je, dont je viens de vous parler. Monsieur. Mais aussi, quand on en voit le courage de ces femmes, le courage de l'accouchement... Mm -hmm. Voilà, elles incarnent le génie féminin par leur, 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 leur patience, leur détermination. Mm -hmm. Et, 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 et l'enfant qui vient naître, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce beau visage, un peu en Dieu existe, je l'ai rencontré en salle d'accouchement. D'accord. Je pourrais dire ça comme ça.
1: <rire> alors, vous l'avez vu beaucoup et souvent. <rire> et il me rappelle alors D'accord, d'accord. Et alors, je voulais vous demander là, enfin peut-être un petit peu sortir de la, la poésie oui. euh, et de cet amour qui se, qui se dégage. Euh, parce qu'on sent euh, qu'il y a eu, de votre part, énormément d'écoute sur euh, les craintes, sur l'espoir, sur la curiosité, de dire à quoi va ressembler mon bébé. Enfin, bon. Et si on devient un peu moins poète que vous l'êtes, et pardon, le, le rôle de la sage-femme, euh, parce qu'on ne voit pas que le... Que le médecin accoucheur. Euh, quelle est la répartition des rôles Très bien est... dit.
0: Le rôle de Sacha, il est indis, il est indiscutable. Oui. Son rôle d'accompagnement. Oui. Sa patience qu'elle a auprès de la, de la future maman. Mm -hmm. il, personne ne peut le remplacer. Mm -hmm. Donc, elle faisait partie, elle fait partie d'un couple avec l'obstétricien. C'est voilà. important. Mm -hmm. Chacun doit ici reconnaître son périmètre. Si, et, et si elle reconnaît, si elle, comment dirais-je, aujourd'hui, en pousse on, 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 toutes ces, comment dirais-je, toutes ces dénonciations médiatiques qui se font pour l'instrumentalisation dont on parlait tout à l'heure, mmh. sous parfois des techniques jugées un petit peu abusives, eh bien, on retourne à la nécessité de l'accouchement physiologique. D'accord. La sage-femme a son rôle. Là.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous... Si je traduis votre pensée, vous dites, la césarienne sur rendez-vous, ce n'est rendez pas, pas tout à fait ça. Crois. Donc, Il y a des euh, indications. Ah oui, oui ah, bien, sûr. Bien, ah, bien sûr, ça fait pas <coughs> du progrès, ça. Oui. Mais je parlais sur rendez-vous pour non. arranger tout le monde. Ça ah, se voilà. mmh, fait dit... dans
0: certains pays, mais non. Pas et
1: alors, docteur, je voulais vous demander, en, en dernier thème, si l'on peut dire, et en, en conclusion également pour l'avenir... Ce que vous pouvez euh, nous dire sur le fait que vous préconisez également, vous dites qu'il est inévitable que des petites maternités qui ne seraient pas suffisamment sûres pour la mère, pour l'enfant, etc., disparaissent, donc il y a des questions de, de trajet. On parle mmh. des déserts médicaux, et effectivement, je crois qu'on peut comprendre qu'il ne puisse pas y avoir... Partout euh, hum. des hôpitaux euh, avec tout, ou des cliniques privées avec toutes les structures de, de sécurité, de médecins, d'accompagnement, de, de euh, hum. etc. Alors, comment pallier euh, ce vide, cette carence Comment une, une, une femme qui doit faire euh, oui. 50, 60 km. Il y a des,
0: où, où il peut avoir des risques maximum pendant ces 60 km
1: Oui, hein. oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez
0: Moi, bon, je pense qu'il faut raccourcir le trajet entre on va parler en temps là entre l'endroit le, mmh. où est la patiente et mmh. les structures médicalisées de proximité donc il faut Comment, ouais. il faut il faut développer les moyens de communication ambulance oui. euh, mais pas ambulance on dit appel l'ambulance, non l'ambulance elle, elle va être chargée de ça on sait très bien oui, que oui, une spécialisation voilà, voilà exactement pour conduire les patientes au plus près des centres qui peuvent les accueillir de façon
1: mais alors, accompagné de praticiens Accompagné de...
0: Vous savez, aujourd'hui, il y a 5 gynécologues en France oui. et 20 000 sages-femmes. Oui. Mmh. Mais
1: répartis frères. géographiquement mmh. inégalement. T -t -t Totalement. Oui.
0: Donc, mais il faudrait peut-être, ou, 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 comme on revient aussi au, en généralité avec les médecins généralistes, qu'il y ait un service civique pendant un an, à la fin de nos études. Je ne vois pas pourquoi on ne rendrait pas à l'État ce qu'il nous a donné.
1: Oui, absolument. Mais euh, ce que je comprends, c'est que vous préconisez, dans le cas de déserts médicaux, pour des maternités. Une femme ne peut pas aller euh, oui. un mois à l'hôtel. Enfin, c'est oui, impossible. Oui. Ben, elle a d'autres enfants. Elle a une question financière. Etc. Euh, donc, un accompagnement quasi-médical oui. pour le trajet. Oui, pour vous, ce serait. Une, oui, idéal, au moins une solution. C'est Docteur Soussana, merci beaucoup. Euh, <rire> Mais... Que nos <rire> politiques, les médias euh, euh, re reproduisent ce que vous nous dites, tant sur la merci. sécurité de, des femmes et des hommes, parce que la gynécologie n'est pas que pour les, que pour les femmes, ah, oui? euh, de l'enfant en obstétrique, et puis... Euh, toutes ces questions de vaccination, d'accompagnement euh, géographique, physique. Euh, merci beaucoup et vous ne pouvez pas vous arrêter. Oui. Bonne continuation. Merci alors. encore. À vous bientôt. permettez. Alors, oui, attends ah, non non.
0: Vous allez ah, y Je voulais juste vous dire quelque chose parce que vous m'avez j'allais dire couvert d'éloges très gentiment. Mais vous Je, je non mais je vous remercie encore une ah. fois mais je voudrais vous dire ceci. C'est que je sais que vous avez exercé la profession d'avocat. J'exerçais. Euh, êtes, Mais pour moi, vous êtes toujours maître Rosen. <rire> maître Rosen, qui est quand même... Vous avez des qualités euh, euh, en matière euh, d'ironie. Mais attention, pas l'ironie sarcastique. L'ironie socratique. C'est-à-dire celle qui a le don d'interroger l'autre. Vous venez de me faire accoucher, madame Rosen. Je vous remercie.
1: <rire> vous êtes donc le 11 000. <rire> Merci, docteur Soussana.
0: Les rencontres de Brigitte Rosen.